0: Sebastian, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute lesen gar nicht mehr richtig und kriegen die richtig krassen News überhaupt nicht mehr mit.
1: Also wie ich zum Beispiel. Ich war ja sowas von raus in den letzten irgendwie anderthalb Wochen gefühlt. Ich bin sehr gespannt, in unserem eigenen Podcast jetzt Dinge zu erfahren, die ich alle verpasst habe.
0: Ja, aber es sind so ein paar Dinge, die im Prinzip durch die durch die Zeitung, durch die Gazetten gehen müssten. <lacht> Aber es passiert irgendwie nicht. Die Leute sprechen gar nicht mehr darüber. Tatsächlich? Ich weiß gar nicht, warum.
1: Hast du, hast, du, hast du was Bestimmtes im Auge?
0: Ja, ich habe da was ganz Bestimmtes im Auge. Ich werde dir da äh, nachher auch was zu sagen. Dazu später mehr. Oh, wie, wie große oh, Philosophen oh, oh. Äh, zu Sagen pflegen. Große Star Trek Philosophen, ähm, ja. Aber vielleicht müssen wir vorher noch so ein bisschen Musik hören.
1: Okay, das ist also ein Mystery Teaser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ihr erfahren wollt, was auch immer Andy meint, dann... Ähm Bleibt genau da, wo ihr seid. Äh, ja, los geht's. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur ersten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery. Wow, was ein Tag. Es ist endlich soweit, das Warten hat sich gelohnt. Wir haben die erste Folge. Äh, endlich. Sebastian,
0: Sebastian, ja? Sebastian, das ist nicht, nicht, äh, das ist nicht die vierte Staffel Discovery.
1: Achso, okay. aber wir haben das Discovery Intro gespielt. Was soll es denn sonst sein?
0: Ja, das war fürs Gefühl. Das war fürs Gefühl. Achso, fürs Gefühl. Komm, setzen wir mal neu an. Setzen wir neu an jetzt. Ja. Entschuldigung. Ja?
1: Ich habe mich mitreißen lassen. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer News- und Feedback-Folge, nämlich die News- und Feedback-Folge <lacht> im äh, Mai und die heißt vor allen Dingen News-Folge, weil Feedback ähm, machen wir mach später. <lacht> also, äh, wir haben, wir haben äh, so ein bisschen Feedback bekommen, aber das ähm, würde sich, glaube ich, eher eignen, wenn wir das einflechten würden in äh, unsere nächste Lieblingsfolgenabfolge, oder?
0: Genau. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt mal eine reine Newsfolge machen, so äh, zackige Newsfolge. Aber es sind auch wieder einige News zusammengekommen. Das heißt, so zackig wird sie vielleicht doch nicht. Ihr werdet es jetzt schon wissen, weil ihr seht ja schon, wie lang diese Folge geworden ist. Ja,
1: zackig oder nicht zackig. So, soll ich dann ja nochmal neu ansetzen und Newsfolge sagen oder schaffen? Ne, hast du ja schon gesagt. Hast, hast du das schon Danke. Ja. ja, es ist viel passiert und ähm, ich habe viel ignoriert. Auf dem Panel heute. Ach so, ja, ist auch noch. Das.
0: <lacht> äh, Andreas Dom. Ja, und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit äh, dabei seid. Aber andersrum eigentlich. Hi also, ja 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 Also die Routine ist komplett raus. Ne? Die, die,
1: genau, die Routine ist völlig, völlig im Eimer. Es ist schon viel zu lange her, dass wir eine Folge gemacht haben, nämlich eine Woche. Wir müssen, ja, wir seitdem, müssen, wir müssen wieder die Frequenz hochfahren.
0: Nichts bleibt mehr gleich, nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Oh,
1: war das ein Zitat äh, aus, 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 aus dem RTL?
0: Nee, das war, äh, glaube ich, das Marienhof-Intro. Ach so. Also glaube ich. Schlechte
1: Zeit. Nee, das war, Schicksalb genau. Bestimmt verbrennt.
0: Es wird viel passieren, oh, nichts bleibt mehr okay. gleich. Nichts bleibt beim alten Wege. War das Marienhof? Ich glaube schon. Echt? Oder war es unter uns? Nee, ich glaube, das war Marienhof.
1: Ach, die gute alte Soap-Zeit. Die gute alte soap ich glaube, die existiert immer noch in irgendeiner universalen Univers Bubble, von der ich keine Ahnung ja, habe.
0: Ja, sprechen wir über Star Trek Deep Space Nine? <lacht> <lacht> ah, News, Sebastian. News, 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 komm. Ähm, äh, Was, Was hast du mitbekommen in den letzten fünf Wochen? In den letzten fünf Wochen, also ich habe
1: mitbekommen, dass ähm, Star Trek äh, äh, Discovery, so heißt diese Serie, ja. ähm, abgedreht ist. Also die vierte Staffel äh, ist äh, offensichtlich fertig. Ja, also, davor, also davor ist ja noch einiges anderes
0: passiert, tatsächlich.
1: Ja, davor, 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 was weiß ich, was also ich bin ja froh, wenn ich weiß, was gestern in meinem Leben passiert ist.
0: Also beginnen wir tatsächlich mit Star Trek Discovery, ja? Also ich, ich,
1: mir soll es recht sein, jetzt haben wir das okay. Discovery Intro gehört, ich meine... Ähm Fangen wir nochmal mal mit den großen Bockrocken an. Okay,
0: sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du Bock auf Star Trek Discovery, vierte Staffel? <lacht>
1: ähm, ich kann jetzt den Satz, den, den Universalsatz sagen, den ich, den ich schon ein paar Mal ausgepackt habe. Ich habe richtig Bock und weißt du warum? Weil jetzt endlich nach drei Staffeln ähm, die Serie ja richtig losgeht. <lacht> ja, weißt du, jetzt haben, jetzt haben wir so viel Intro gehabt ja, und jetzt, jetzt sind wir endlich da. Das Setting ist bereitet, jetzt kannst du richtig losgehen.
0: Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Bock, ähm, einfach nur um dieses Gefühl wieder zu bekommen, weil Star Trek Discovery hat so ein richtiges Gefühl, so ja. wie es damals auch äh, zum Beispiel DS9 für mich hatte. Ähm, das ist natürlich ein völlig anderes Gefühl und mhm. ich weiß auch nicht, ob es äh, dem, dem Qualitätsstandard entspricht, aber es ist ein bestimmtes Gefühl, was aufkommt, wenn ich Star Trek Discovery gucke. Und deswegen habe ich schon wieder total Bock, dass diese vierte Staffel irgendwann am Ende des Jahres denn rein startet.
1: Hm. So. Also es dauert noch ein bisschen tatsächlich, aber ähm, na, es, die, die Zeichen stehen alle ganz gut ne, und es sieht ja auch gerade so aus, als würde in den USA auch bald wieder mit ganz normalen äh, Mitteln äh, gedreht werden können, so wie äh, sich diese Pandemie da offensichtlich Genau. die Leute jetzt nicht alle ihre zweiten Termine vergessen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber du hast schon recht, sie haben tatsächlich äh, die vierte Staffel abgedreht. Mhm. Vorher musste Star Trek Discovery aber eine zweiwöchige Drehpause einlegen, denn eine Person der sogenannten Zone A wurde positiv auf Covid-19 getestet. Mhm. Zone, so, Zone A. A ist ein sehr, sehr interessanter Begriff. Das beschreibt nämlich die HauptdarstellerInnen und die Produktionsmitglieder im direkten Kontakt zu ihnen. Ah, okay. Mhm. Äh, dementsprechend ähm, lag natürlich dieses, der Dreh von Star Trek Discovery wirklich brach und zwar vom 23.04. bis 6.05.
1: Was äh, mal abgesehen davon, dass hoffentlich nichts Ernsthaftes passiert ist und es allen gut geht äh, gesundheitlich, äh, natürlich ein ziemlicher, äh, äh, ich versuche ein Nicht-Kraftwort zu finden, damit wir in, äh, ein sauberer Familienpodcast bleiben, was natürlich mhm. ziemlich, ziemlich doof ist für das... <lacht>
0: Ein bisschen doof, ne? Ja, ein bisschen, so, bisschen so.
1: doof für, für die Produktion, weil es wahrscheinlich ähm, richtig Schotter gekostet hat diese zwei Wochen, wenn die mitten im Drehen waren. Aber
0: Ich kann mir auch ja. vorstellen, dass es auf jeden Fall irgendein siebenstelliger Betrag ist, den das gekostet hat. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich dagegen versichert haben. Meinst du das geht? Ja, glaube ich schon. Hm. Ich glaube das schon. Ja. Ähm, tatsächlich war auch, ähm, waren auch die Dreharbeiten von Star Trek ähm, Strange New Worlds mhm. betroffen. Aber ähm, da war es nicht Zone A, da war es irgendwie Zone B oder C. Das war ein Gastdarsteller oder eine Gastdarstellerin, mhm. ähm, die da tatsächlich positiv getestet wurde. Und dann konnte man weiterdrehen. Ähm, Aber es, ist, halt es ist nicht
1: dieselbe Person, sondern es sind zwei verschiedene. Genau, ähm, zwei verschiedene Sachen. Weil ich mhm. wollte gerade daraus schließen, dass ähm, Menschen aus Discovery Gaststars äh, sind bei Strange New Worlds. Das wäre ja auch ganz interessant.
0: Nee, es, ja. ähm, ich glaube bei Stranger Worlds war es auch tatsächlich zwei Wochen vorher, sonst könnte man natürlich eine Verschwörungstheorie da aufbauen, aber das äh, gelingt uns glaube ich nicht. Schade, mehr. schade. Ja, okay. ja, wie gesagt, jetzt sind sie aber fertig. Michelle Paradise twitterte symbolisch ein Foto des Drehbuchs auf ihrem Computer. Mhm. Äh, da ähm, stand dann drin, äh, End of Season 4. Ich habe mich total gefreut, mhm. ne, weil ähm, darunter auch irgendwie Chad Rubel äh, kommentiert hat, so jetzt geht's los. <lacht> so ungefähr, ne? Der, ähm, ja, einer der... Ähm, Postproduktionsmitarbeiter ist, der mhm. vor allen Dingen für die Effekte zuständig ist. Ähm, es gab tatsächlich primär in Deutschland wieder einige Leute, die daraus fundamentale Kritik formulierten. Tatsächlich aus diesem Bild von Michelle Paradise. Und ich, hab mir irgendwie, ich, ich war nicht kreativ genug, um das vorherzusehen. Aber tatsächlich, es gab Leute, vornehmlich in Deutschland, wie gesagt, mhm. man konnte da viel positive Reaktionen lesen. Aber die deutsche... Äh, naja, die deutsche... Sagen wir mal, ein gewisser Teil der deutschen Nerd-Fanbase hat tatsächlich daraus fundamentale Kritik formuliert. Man dreht seit sechs Monaten und jetzt schreibt sie das letzte Kapitel erst zu Ende. Das sind doch alles Dilettanten. <lacht> Hä? Was, was halten wir denn davon? Was halten wir denn von solchen Ansätzen? Ach, eigentlich ist dazu alles gesagt.
1: Ne? Das ist, aber das ist, das ist irgendwie ein, ein, ein Problem in einem... Ich hoffe, klein Teil der Bubble. Ich habe so das Gefühl, das ist tatsächlich eher ein kleiner Teil, je länger ich diesen ähm, Podcast hier mache, ähm, weil, glaube ich, der größere Teil, auch so der, der Casual-Fans, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, glaube ich generell sehr viel positiver äh, all das rezipiert, was um diesen äh, Kosmos passiert. Und irgendwie bin ich so ein bisschen müde geworden, ähm, mich mit Kritik an Dingen auseinanderzusetzen, wo es eigentlich schon an sich äh, ja also weißt du was was soll man denn da also wo soll man denn da anfangen also warum wie soll man denn bitte so, so, so eine Kritik an einem getwitterten Bild ernst nehmen ja das ich ohne ohne jemanden ja. zu nahe treten zu wollen, aber das ist doch, das ist doch Bullshit. Sorry jetzt. Ja, es ist genau.
0: Kraft, Punkt, Punkt. Punkt. Es ist leider tatsächlich Bullshit. Ja. Nein, wie gesagt, also Discovery kann man wirklich sehr, sehr kritisch sehen und das tun wir ja auch immer wieder, wobei wir natürlich auch das Positive hervorheben, das unterscheidet uns dann von anderen Fundamentalkritikern, aber auch die dürfen, haben ja ihre Berechtigung. Ja. Nur aber ich sagt doch bitte Genau, dann macht es doch bitte ja. an den vielen Punkten deutlich, an denen man auch Sachkritik <lacht> gegen Discovery üben soll und nicht an so einem an so einem Quatsch. Bitte. Einfach nicht an so einem Quatsch. So. Mhm. Ähm, dann gehen wir in die positive Richtung. Discovery hat nämlich dieses Jahr ähm, die Cuffed Cut Awards ziemlich dominiert. So, Cuffed Cut steht für The Canadian Alliance for Film and Television, Costume Arts and Design. Mhm. So. Man hört schon am Namen, es geht primär um Design. Kanadischer mhm. Preis, aber sehr, sehr renommiert tatsächlich in Kanada. Und da hat Discovery für seine dritte Staffel drei Preise gewonnen. Oh. Ähm, für die Arbeit am Piloten der dritten Staffel gewann Gersha Phillips mit ihrem Team den Preis mhm. und äh, hat sich da für die Kostüme gegen äh, Altered Carbon, Snowpiercer, The Expanse und äh, Odd Squad Mobile Unit durchgesetzt. Die ersten drei Serien kenne ich. Odd Squad Mobile Unit habe ich noch nie gehört. Das, <lacht> ich auch nicht. das klingt
1: irgendwie so ein bisschen <lacht> eigentlich wie, wie weiß ich nicht, die DHL-Soap oder so.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Ja. Odd Squad. Was, Was krass ja. ist,
1: weil Altered Carbon zum Beispiel ja auch doch auch eine sehr aufwendig gestaltete ähm, und auch wild kostümierte Serie ist, ähm, also, ne, also Expanse ist, ist irgendwie konsequent und sieht irgendwie auch gut aus so, aber das wäre jetzt nicht so das, ne? aber es ist es sind auf jeden Fall Titel, äh, gegen die man, glaube ich, ganz mit einem ganz guten Gefühl gewinnen kann.
0: Genau. Die äh, SchneiderInnen von äh, Gershaw Phillips ähm, haben sich dann nochmal in einem eigenen Preis gegen die gleichen Serien durchgesetzt. Mhm. Und äh, die FX-Crew, die hat auch da einen Award gewonnen. Ähm, und zwar den Award für People of Earth. Die hatten sie eingereicht mhm. und haben damit gewonnen gegen Umbrella Academy, äh, American Guards, Odd Squad Mobile Unit mal wieder <lacht> äh, und The Boys tatsächlich. Also es sind äh, auch zumindest drei Serien, die doch sehr, sehr renommiert sind. Ja. Ne? Also, und, und halt Odd Squad Mobile Unit. Ich würde aber gerne mal wissen, was das ist, ohne Witz. Das habe ich jetzt mit Freunden. Ich muss mal kurz hier. Odd Squad Mobile Unit. Ähm, ja. Was ist das? Das sieht aber ganz, ganz seltsam aus.
1: Hä? Ist das ist eine Fernseh-, also das sieht aus wie, eine, wie so ein Fernsehstudio, was ich als erstes Bild
0: bekomme. Ja, das sind irgendwelche Kinder, die ähm, offensichtlich eine. Mobile Unit Bild. Okay. <lacht> Whatever.
1: <lacht> es, sieht, es sieht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen also ein bisschen Billow auch aus, was ich hier so Na Naja, sehe, vielleicht, ne?
0: vielleicht ist das tatsächlich dieser amerikanische Beitrag, den sie einfach dann in jeden Preis irgendwie reinpacken müssen. <lacht> ähm, gut. Äh, Habe ich gerade amerikanisch gesagt? Ich mache der kanadische. Kanadische, ne? Ach so. Bei den Kraftkarte Awards, ne? Hm?
1: Sind, sind nur kanadische oder was? Nee.
0: Nee. Aber vielleicht haben sie dann eine so eine Quote, dass bei jeder, äh, bei jeder Kategorie ein kanadisches Produkt dabei sein muss. Ja, weil ich Wobei, ich, meine, ich äh, glaube, Discovery, Discovery firmiert auch unter ähm, kanadisch-amerikanisch. Ne, ich wollte
1: gerade sagen, ne, das, ist, das ist ja schon auch irgendwie eine, ähm, also es ist ja schon eine also durch und durch eigentlich kanadische Produktion, äh, was zumindest was den Dreh angeht, aber was ist denn mit den, ich weiß gar nicht, wie der Rest entsteht.
0: Na gut, die, die Firma ist glaube ich tatsächlich immer noch aus äh, Los Angeles. Ähm, und die post läuft zurzeit im Homeoffice, das heißt ja. <lacht> wahrscheinlich dann auch in Kalifornien irgendwie. Okay. Spielst du jetzt gerade Odd Squad Mobile Unit? Ist, ja, das, ich, ist das vielleicht ein Mobile Game auch? Ich habe ich habe ein, ein äh,
1: eine Folge gefunden, glaube ich. In diesem Internet.
0: Woo! Okay, es scheint wirklich eine Kinderserie zu sein, das hört man schon am Sounddesign auf jeden Fall.
1: Wow, es ist auch wahnsinnig positiv. Wow. Wow. Okay, ähm,
0: sollen so, wir mach, weitermachen? Im ja, Text? mach doch mal alleine weiter, ich bin gerade beschäftigt. Okay, dann mach aber bitte leise. So, ne? Du geh, geh mal geh mal weg.
1: <lacht> so, Entschuldigung, ich bin
0: wieder da. Wir möchten über Star Trek reden hier. <lacht> Am 20. Juli kommt die dritte Staffel von Discovery auf Blu-Ray raus mit mehr als zwei Stunden Bonusmaterial. Mhm. Ich muss mir einen Blu-Ray-Player holen. Ich äh, merke schon, <lacht> seit ich die Playstation 5 habe und die Playstation 4 verkauft habe, ja. und die Playstation 5 natürlich ohne Player mir gekauft habe, denke ich immer wieder, hm, ich brauche eigentlich mal wieder einen Blu-Ray-Player. Ja. Also. Was ich soll ich dir sagen? Aber die, die kosten ich gar nicht mehr so viel, diese... So nee, kann ja. man so als externes Laufwerk, glaube ich, für den, für den PC kaufen.
1: Ach so, oder das, genau. Das, das wäre natürlich auch eine. Äh, aber auch selbst wenn du so ein Ding für einen für für ein Fernseher kaufst, auch diese nicht so wahnsinnig teuer.
0: Oh, das ist ich wieder rumstehen irgendwo. Naja, <lacht> gut. Hm. Aber ich habe keine, auf jeden Fall Lust. Hast du, hast du kein Notebook mit einem blu ray laufwerk Nein, Nein. ich habe auch da keine, keine optischen Datenträger mehr. Ja, ich habe ähm, einfach mehr. nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie sowas abzuspielen. Aber ähm, ich frage mal demnächst bei unseren Freunden und FreundInnen von äh, Panorama Entertainment. Oh, gute Freunde. Nach gute Freunde. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann nochmal diese Blu-Ray zum Sichten. Dann haben wir auch noch ein bisschen Content. 20. Juli brauchen wir wieder noch ein bisschen Content. Ne? Ich glaube, äh, Lower Decks fängt erst im August an. Ja. Uh, speaking of Lower Deck, sprechen wir über Star PK, würde ich sagen.
1: Wow. Gleich die dicken, <lacht> erstens Wahnsinnsüberleitung. Respekt dafür, Respekt. Danke. Und dann danke. gleich die, die dicken Fische zu Beginn, ja? Ja, warum nicht? Ja, ne? ja, genau. Dann schalten danach alle ab. Das ist doch super. Genau, super, das ist kein Taktik. Problem. genau. Ja, dann, ja.
0: Haben wir, dann haben wir alles rausgehauen ja. und die Leute kriegen gar nicht mit, dass wir am Ende noch ein Gewinnspiel machen und, äh, Was? Ähm, und so mit Freunde mit von
1: Panorama und Entertainment verlosen.
0: Wollt ihr ja auch haben, Freunde haben? Wir haben Freunde von Panorama Entertainment und die könnten mm, auch eure Freunde werden. Panorama Entertainment. Achso, nee, das war, das war, mein, das war meine Vikaner-Stimme. <lacht> ähm, Star Trek PK. Ja. Der Lever Burton war auf Promotour. Äh, warum? Weißt du noch? Äh, weil er bei Star Trek PK mitspielt. Mm,
1: nicht ganz. Weil er bei Star Trek PK eine Folge regiert. Nein, ah, du hast mir beim letzten Mal
0: wieder nicht zugehört. Äh, Oder doch, hast du mir
1: alles vergessen? Ja, ich habe alles vergessen. Natürlich habe ich zugehört. Ach, ich Dory. Immer zu.
0: Der wollte zumindest vorübergehend neuer Host von Jeopardy werden. Ja, natürlich. Äh, in ich weiß
1: Bescheid. Der wollte neuer Host von Jeopardy werden. Und äh, ja. da war ja eine total verrückte Geschichte. Genau.
0: Also nochmal für alle, um, um alle reinzuholen. Wir sind ja auch der Podcast zum Andocken. Ne? Lieber Burton ist der Darsteller von
1: Jordi LaForge. Aus Star Trek Next Generation.
0: That's right. Mittlerweile können wir übrigens einen Erfolg vermelden, er wird Jeopardy Host. Nein, tatsächlich. ernsthaft. Ja, allerdings erstmal in einer Reihe von Guest-Hosts und ähm, äh, Liva Burton macht das vom 26. bis 30. Juli. Eine Woche lang ähm, macht, ist er Jeopardy Host. Das ist ja witzig. Aber tatsächlich einen komplett neuen Host, der ist noch gar nicht gefunden. Vielleicht hat er ja tatsächlich die Chance, wenn er es gut macht. Wer weiß. Liegt das jetzt
1: eigentlich auf Eis gerade oder macht das irgendwer...
0: Ich glaube, es liegt zur Zeit auf Eis und diese Guest-Hosts, ich, ich glaube, es sind insgesamt sechs, die werden jetzt bald übernehmen.
1: Also auch da zum Hintergrund die Vorgeschichte ist, ist, dass der äh, wirklich langjährige, lang, lang, langjährige Host ähm, irgendwann äh, vor geraumer Zeit gestorben ist und genau. der hat das über was 30 Jahre oder was gemacht. Also irgendwas, also wirklich absurd lang. Irgendwie so, das, ja, ne? hm. ja.
0: ja. ja. Ja gut, aber warum erzähle ich dir das mit der Promotor mal wieder? Erstmal, weil es eine schöne Geschichte ist und zweitens, ähm, weil er bei seiner Promotor natürlich auch über Star Trek PK gesprochen hat. Ähm, und zwar bei ähm, The View. Und weißt du, was The View ist?
1: Ähm, irgendwas zum Angucken möglicherweise.
0: <lacht> das ist die Talkshow von Whoopi Goldberg. Ah, ich Und da war du er echt, zu Gast. Da war er zur gast so eine Interviewshow. Ja. Ähm, und die zu, läuft zurzeit natürlich äh, auch äh, remote, also die, sie treffen sich nicht, sondern sie macht das irgendwie immer mit Einblendungen. Ja. Ähm, und da hat er natürlich auch mit ihr über Star PK gesprochen. Klar, das liegt irgendwie nah. Ja. Und siehe da, er hat quasi bestätigt, dass er bei der Show dabei sein wird.
1: Was? Also äh, habe ich das, äh, was ich da eben äh, gedummschwätzt habe, äh, quasi zu, aus völliger Berechtigung
0: gesagt. Ja, so ein bisschen. Er sagt auch. Das muss man auch dazu sagen. Er sagt auch, ich kann, was sagt er noch mal? Er sagt, ich kann unmissverständlich sagen, dass die zweite Staffel von PK nicht mache.
1: Dass Tja. er sie nicht macht. Genau, also dass er nicht mitspielt. Ach so. Das heißt, ähm, dann für, wenn man für vielleicht wirklich Regie, naja. Hat er schon ewig mehr gemacht, oder?
0: Ja, wir müssen, wir müssen jetzt gleich mal zusammensetzen, weil ich habe noch ein paar mehr Informationen. Aber er sagt auf jeden Fall, er hält es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass er noch in Picard auftaucht. Mhm. Und es bleibt ja nur noch die dritte Staffel. Und immerhin hat er auch schon mit den ProduzentInnen gesprochen. Das hat er in einem Interview im Februar gesagt. Und er betont in dem Interview jetzt auch, es ist vernünftig anzunehmen, dass Picard alle noch lebenden TNG-Crewmitglieder kennt. Und warum sollten sie da nicht auftauchen? Alle.
1: Okay, das ist meine Ansage.
0: Das ist eine Ansage, ne? Also, können wir davon ausgehen, dass alle noch lebenden tng crewmitglieder da reinkommen? Und eigentlich leben, glaube ich, auch noch alle.
1: Hm, lass mich kurz überlegen. Ja. Hm.
0: Halten wir das mal im Hinterkopf, denn wir müssen noch ein paar andere Sachen besprechen.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir ja immer gesagt, ähm, äh, so be it, ne? also bitte macht's, äh, aber macht's halt so, dass es irgendwie von der Story her Sinn ergibt. ne? Also so wie das äh, mit, mit Riker äh, der Fall, also Riker gibt ja Story mehr als immer Sinn. <lacht> Dass der ja. irgendwo aus dem Nichts auftaucht mit irgendeinem Schiff. Ähm, aber äh, ne, also bettet es in die Geschichte ein und dann sind wir, sind wir irgendwie dabei. Ne? Auch mit Jerry Ryan, also mit, mit, mit Seven of Nine war es ja irgendwie ganz, ganz gut eingebettet. Mhm. Aber wie man dann wirklich alle dann, äh, also das, ja, ich bin, also ich bin dann natürlich der Letzte, der sich nicht darüber freut, ähm, eine gut geschriebene Story mit den alten Charakteren zu sehen, also bitte.
0: Gehen wir mal weiter im Text und dann ja. müssen wir das gleich mal zusammensetzen. Okay. Ja. Wir sprechen über John DeLancey. John mhm. DeLancey ist der Darsteller von Q mhm. in TNG und es wurde schon bekannt gegeben, das haben wir in der letzten News besprochen im April, dass Q in der nächsten Staffel Star Trek BK vorkommt. Ja. So, das wurde auch durch einen Teaser-Trailer quasi bestätigt. Mhm. So, John DeLanceys Hauptmedium sind mittlerweile Cameo-Videos. Kennst du Cameo? Äh,
1: nee. also ich, ich kenne Cameo-Auftritte.
0: Ja, Cameo ist, ein, ist eine Plattform, da kann man sich ähm, als Prominente anmelden und dann können sich da Menschen für Geld einen Aufsager von, von diesen Prominenten wünschen. So ein kleines Video.
1: Ne? Aha. Ähm, Strange, können kann wir das auch machen?
0: Das können wir auch. Sind, sind also wir, wir, können sind uns wir Prominent da auch jemanden eigentlich? Ach so, ja. Das ist die Frage ist, gibt es für uns einen Markt? <lacht> Ich ja. glaube nicht. Ich fände es interessant. Okay, ja. Aber wir können es ja erstmal testen mit unserem OnlyFans-Account. Äh, so, aber <lacht> John Delanceys Videos werden teilweise auch öffentlich geteilt. Ich weiß nicht, ob alle geteilt werden, aber zumindest relativ viele. Und deswegen kann man sich die dann noch alle angucken. So, das ist das dann heißt, mal keine irgendein
1: Ahnung. Horst bezahlt dann dafür, dass er ein Video ins Netz stellt, wo John Delancey selbst Marketing betreibt, ja?
0: Ja, er, er erzählt dann auch immer Hey ähm, Dean. Happy Birthday. Und außerdem möchte ich dir noch erzählen, was ich gerade in meinem Leben mache. Ja, so. Segeln. Ähm, segeln. <lacht> und wenn Dean bei Minute 7
1: eingeschlafen ist. Genau. Ja. So.
0: Also, ich habe mir ein paar von diesen Videos angeguckt. Und tatsächlich gehen da auch, werden auch ein paar von diesen Videos mittlerweile ausgewertet auf verschiedenen äh, Star Trek-Seiten. Weil... John Delancey so ein bisschen anfängt, den Jonathan Frakes zu machen, was Ach. Infos angeht. Nämlich mhm. äh, Infos rauszuhauen bis zum geht nicht mehr. Und zwar immer in diesen komischen Cameo-Videos. Also <lacht> guckt euch die mal an auf Cameo äh, slash John Delancey. Ich glaube, ich habe das ja auch drunter verlinkt. Weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ähm, so. Ein, in einem Video sagte er, ich denke, sie brauchen wirklich jemanden, der reinkam und PK wirklich nervte. Und genau das habe ich im letzten Monat getan. Ich <lacht> habe sein Leben sehr unangenehm gemacht und darauf bin ich wirklich stolz. So. <lacht> Okay. Also, Er hat äh, da offensichtlich ein bisschen was abgedreht und hat ähm, abgedreht Picard sehr, sehr genervt. Hm. Ja. So, in einem anderen Video für Jan <lacht> bestätigt er, <lacht> dass bei zumindest einer seiner Folgen Jonathan Frakes Regie geführt hat.
1: Ah, guck mal. So,
0: so eine Woche später ging es dann weiter. <lacht> Mit einem anderen Cameo-Video ähm, äh, erzählt er, und jetzt halte ich fest, <lacht> mhm. Ja, ähm, sie drehen jetzt ja Staffel 2 und 3 gerade zusammen mhm. und ich spiele in sechs Folgen mit. So.
1: In sechs und, Folgen, okay.
0: Dass die beiden Staffeln zusammen gedreht werden, ja. war gemunkelt worden, aber Kiva Goldsman hat das eigentlich dementiert im Februar. <lacht> so. Offiziell uh. ist von Paramount Plus auch noch keine dritte Staffel bestellt worden. <lacht> aber es war immer mal gemunkelt worden, dass man Staffel 2 und 3 zusammen dreht. Ähm, weil natürlich auch äh, der Lauf aller Dinge irgendwie ähm, äh, Patrick Stewart wird nicht jünger und mhm. man wollte irgendwie auch ähm, also die 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 ähm, SchauspielerInnen haben auch teilweise andere Verpflichtungen und man muss da irgendwie gucken, dass man die noch alles zusammenhält, weil es wäre ja schrecklich, wenn plötzlich irgendein Schauspieler abspringen würde. Keine ja. Ahnung, wenn Rios plötzlich nie wieder von Rios gespielt oh, wird. Um Gott ja. An den Schauspielern lag es definitiv nicht, mhm. wenn wir irgendwas zu kritisieren hatten an PK. Ja. So. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es stimmt, was Delancy hier sagt, aber wie gesagt, Akiva Goldsman als, ähm, als einer der Hauptproduzenten hatte es dementiert im Februar. Ups. Ich weiß nicht genau, ob äh, Delancy das hätte sagen dürfen.
1: So. Es klingt irgendwie nicht so richtig so, als hätte er es sagen dürfen, wobei man weiß ja auch nie so genau, was ist jetzt am Ende Marketing, ne? auch wenn Frakes dann sich irgendwie verplappert, da weiß man ja auch nie so ganz genau, ist das jetzt nicht vielleicht doch auch... In der Marketingabteilung entstanden. Oder?
0: Ja, ja, wenn das in irgendwelchen Interviews passiert. Aber ich meine, diese Cameo-Videos, die drehte Lancy normalerweise in seinem Garten mit seinem Handy. <lacht> naja, gut. Hm.
1: Ähm,
0: wir müssen, um das jetzt gleich alles zusammenzusetzen, müssen wir noch eine Info dazu packen, ja. nämlich eine Info von Gates McFadden. Mhm. Äh, das ist die Darstellerin von Beverly Crusher in TNG. Ja. Schiff's Und Erzähl. die hat. Genau, die hat ebenfalls dementiert, in der zweiten Staffel dabei zu sein. Und Die hat gegenüber Track Movie in einem Interview, die hatte jetzt nämlich einen neuen Podcast gestartet und dann hat sie ein großes Interview mit Track Movie gegeben dafür. Mhm. Und sie hat in diesem Interview gesagt, ja, ich bin auch sehr traurig, dass ich nicht dabei bin. Die Dinge haben sich auf verschiedenen Ebenen sehr verändert und ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Ahnung, ob ich irgendwann wieder dabei, werden werde, dabei sein werde. Ich mhm. bin enttäuscht, weil es so viel Spaß gemacht hätte, mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber wir werden sehen, ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte es euch erzählen. Wenn man jetzt aber zusammensetzt, dass Geordie, also Leva Burton, dementiert hat, in der zweiten Staffel dabei zu sein und ja. dementsprechend wahrscheinlich auch noch nicht bei Dreharbeiten dabei ist. Ja. Und Gates McFadden jetzt gerade sagt, sie ist traurig und ähm, hofft irgendwann nochmal dabei zu sein, aber ähm, bis jetzt gerade ist der Kontakt nicht da. Mhm. Und John DeLancey aber sagt, dass Staffel 2 und 3 zusammengedreht werden. <lacht> Mhm. dann weiß ich jetzt nicht genau, wem man glauben soll. Wenn man jetzt John DeLancey folgt, dann werden, denke ich, Levi Burton und Gates McFadden nicht dabei sein und wahrscheinlich die meisten anderen TNG-Leute auch nicht. Wenn man DeLancey wegstreicht, ist das alles noch möglich.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie aber auch so alles möglich, finde ich, weil ähm Wann macht es besonders Spaß, dass äh, ein TNG all Star oder vielleicht sogar irgendwann die ganze Crew, vielleicht ist es ja auch eine Folge, wo alle mal eben auftauchen, wann macht es besonders Spaß, ähm, dass das passiert, wenn man es ja, nicht weiß, Genau, ne? wenn man es nicht erwartet. Und ja. ähm, dann ist halt auch irgendwie klar, dass äh, alle Beteiligten ähm, so, so viel wie möglich dann halt auch, äh, wenn sie nicht Jonathan Frakes oder Jonathan Lancy heißen, ähm, dafür tun, dass das dann noch nicht rauskommt. Ne? Also ich meine, das eine ist ja, dass du irgendwie so ein bisschen was über Produktionsbedingungen erzählst oder vielleicht mal irgendwie so ein kleine, kleine, kleines Plot-Dingsbums oder sowas, oder was Johnson Frakes da abends mal rausrutscht. so. Ne? Ähm, aber äh, zu sagen, es sind alle, alle alten Stars mit dabei, das wäre natürlich schon ein krasser Knaller und äh, das würde natürlich auch
0: irgendwie ja den Überraschungseffekt dann äh, zerstören. Das stimmt absolut. Ich muss aber auch sagen, also bei Jonathan Frakes hatten wir jetzt einmal den Überraschungseffekt und einmal hatten wir ihn nicht. Hm. Bei Nepente war es relativ erwartbar, ja. würde ich sagen. Und ähm, dass plötzlich bei Lower Decks äh, Jonathan Frakes auftauchte, das war sehr, sehr überraschend. Ähm, achso, man könnte noch über die letzte Staffel, äh, letzte Folge PK äh, sprechen.
1: Dass ja, da war es auch, auch
0: relativ überraschend. Ja. Hm, so. Aber ich muss sagen, bei Nepente war der Auftritt am besten. Ja, das stimmt. Und der war erwartbar. Hm. Und ich habe geheult. <lacht> Und Andy heult sonst nie in seinem Leben. Naja. <lacht> die einen sagen so, die anderen so. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, ne? also das ist ja nochmal was anderes. Also ich sehe gerade so eine große Reunion vor mir. Plötzlich kommen sie alle durch auf die Auf einem Schiff? Ja, vielleicht. Auf der Enterprise.
0: Nee, auf, ne, auf einem Segelschiff vielleicht. Also ist oh <lacht>
1: Aber ich meine, wenn, wenn Q sechs Folgen lang mit dabei ist in der zweiten Staffel, ähm, ne, der braucht ja nur von wahrscheinlich zehn Folgen, ne, das heißt, der ist ja den Großteil der Staffel dann dabei. Ja, oder er
0: ist halt in der Staffel zwei und drei zusammen in sechs Folgen dabei.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber sechs Folgen, da hat er ausreichend Zeit, um mit dem Finger zu schnipsen und, ähm,
0: plötzlich Sitzen alle ähm, in Quarks Bar.
1: Ja, so. Ne? Und wahrscheinlich äh, wird ja dann zum 37. Mal die Verhandlung gegen die Menschlichkeit, äh, Menschheit, auf den, ja. auf den, auf den Teller kommen.
0: Wenn ähm. es DeLanzi wäre, wäre es eine Verhandlung gegen die Menschlichkeit. Ja, Aber ist es ist Q, dann ist es eine Verhandlung <lacht> gegen die Menschheit. So.
1: Sehr schön. Ja, ähm, du weißt, was ich meine. Also alles ist möglich. Ja, ich, ich halte alles für möglich. Also ich, ich finde, dass, dass, dass wenn Gates McFadden, äh, Gates McFadden oder äh, Liva Burton sagt, äh, wir sind nicht dabei, ist das kein Indiz dafür, dass sie wirklich nicht dabei sind.
0: Okay, das heißt, ähm, wir gehen wieder nach dem Prinzip des unzuverlässigen Erzählers und zwar bei allen Beteiligten. Mhm. Das heißt, wir wissen gar nichts. Ja. <lacht> Hervorragend. Schön, schönes Fazit über unsere PK-News hier ja. an dieser Stelle. Wir haben keine Ahnung. So.
1: Nichts Neues. Wir haben, wir haben, Gehen Sie weiter, trotzdem, hier gibt es nichts also, zu sehen.
0: Wenn, wenn irgendwann ein großer Showdown auf Quarks Mond, da hat sie ja jetzt sich jetzt irgendwie einen Mond gekauft. Ne? Gibt es denn da eine Bar, meinst du? Also meinst du, der macht da eine Bar auf dem Mond oder lebt er da einfach nur? Weiß ich nicht. Aber es wäre schön, wenn er eine Bar hätte. Auf jeden Fall. Der hat ja dieses Bar Imperium, das wurde uns ja gezeigt, glaube ich, wo war das denn, bei Discovery oder bei
1: Picard? Das war bei Picard, oder? Das war wo dann? Stimmt, bei Picard, ganz am Anfang. Ne? Ja, wo ja. man da irgendwo so einen Überflug über was auch immer, Los Angeles oder sowas machte.
0: Genau. Aber der, ne, Paris auch, ne? Glaube ich. Weiß ja, ich mehr genau. Aber der hat ähm, auf jeden Fall mehrere Bars. <lacht> Wahrscheinlich hat er dann auch auf seinem Mond eine Bar. Finde ich gut. Show dann auf seinem Mond und dann schlage er alles kurz und klein und er sitzt die ganze Zeit da und, und, und verzweifelt.
1: <lacht> naja. Ja, aber uns fragt ja keiner, wenn es um so großartige Drehbuchideen gibt,
0: geht. <lacht> ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht sollten wir ihm mal schreiben, unseren Freunden von, äh, wie heißen die jetzt? Paramount Entertainment
1: Oscar. oder wie auch immer. <lacht>
0: Ah gut. Ähm, nach diesem äh, leider etwas enttäuschenden, final etwas enttäuschenden <lacht> Star Trek Picard News. Aber
1: es, es, es hatte viele Spannungsbögen zwischendurch. Man kann nicht alles haben.
0: Das ist gute Storytelling, was du hier gemacht hast. Ne? Ja. <lacht> ähm, gehen wir rüber zu Strange New Worlds, würde ich sagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Mit Strange New Worlds werden wir das erste Mal seit 2005 eine Star Trek Serie sehen, die episodisch erzählt wird. Das ist mittlerweile mehrfach bestätigt worden. Mhm. Und Enson Mount hat nun auch begründet, warum. Ähm, also er setzt eigentlich Ancent
1: Mount Ja, okay, ja, ich bin gespannt. Warum? <lacht> Ach nein, also irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass äh, dass der irgendwie, irgendwie irgendwo hingestellt und hingesetzt wird und sag, dann sagen die ihm, setz, sprich bitte hier diese sechs Sätze und dann macht er das und äh, geht wieder.
0: Ja, nee, aber der ist Star Trek-Fan. Das hat er jetzt mehrfach nochmal gesagt. Mhm. Und er wächst auch so langsam in die Lead-Rolle rein. Also das, was Soniqua eigentlich die ganze Zeit schon bei Discovery macht, was man ja auch überhaupt nicht zugetraut hätte, ne? irgendwie so, so ein Cast-Lead zu machen, das äh, schafft Anson Mount jetzt gerade auch immer mehr für Strange New Worlds. Also auch, ja. er ist in Interviews immer ganz vorne dabei, er ist bei Promo ganz vorne dabei.
1: Ich glaube, ich so glaube, ich, 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 ich tue ihm auch Unrecht, weil ich für immer wahrscheinlich dieses Bild von äh, Anson Mount vor mir sehe, nachdem er... Äh, hat ja, den tierischen
0: Kater. Ja, genau, nachdem er
1: irgendwie die Nacht durchgesoffen
0: hatte <lacht> und auf ja. der
1: Bühne wirklich nichts mehr rausbekommen hat, wir reden von der letzten FatCon. Was ist die letzte? Genau, Was war die, die FatCon
0: 2019, genau. Ja, ähm, ja ich äh, sehe ab und zu Videos in Social Media von Anson Mount. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Der lebt auf seinem Land, der baut sich da irgendwie seine Gartenhäuser selber. Äh, irgendwie kann ich mich sehr mit den Menschen identifizieren. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Aber ja. der hat einen großen Pickup. Sowas, sowas möchte ich eigentlich nicht haben. Aber gut, ich brauche auch keinen Pickup. Aber er braucht wahrscheinlich auch einen, wenn er da irgendwo in, keine Ahnung, Klischee, Wisconsin wohnt oder so. Texas. Texas. Ja. So, ich wollte gerade sagen, er ist selbst eigentlich Fan von seriell erzählten Serien, sagt er. Mhm. Und er ist auch der Meinung, dass Discovery die serialisierte Struktur gut bekommt. Aber. Man müsse in einer seriellen Struktur sehr viele Beziehungen und Verbindungen im Blick halten, sodass es für die große Idee der Woche kein Platz ist.
1: Die große Idee der Woche.
0: Ja. Genau. Und er sagt, diese große Idee der Woche mache klassisches Star Trek aus. Und wenn man klassisches Star Trek machen wolle, dann müsse man auch episodisch erzählen. Finde ich, ich bin, einen ganz,
1: ganz schönen Punkt eigentlich. Finde ich auch. Und kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ne, also du musst dich natürlich dann irgendwie so ein bisschen entscheiden, was du eigentlich hier gerade machen willst. Und irgendwas fällt dann immer und dann. Unter den Tisch, wobei ich finde, dass Discovery tatsächlich in der dritten Staffel da das relativ ausgewogen hinbekommen hat, aber klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ne, ich will halt so Folgen machen, die, die so ein wirkliches Topic haben, ne? also so wie die Lieblingsfolgen, die wir immer mal wieder besprechen, die herausragend mhm, sind, weil genau. sie eine, eine wirklich coole Idee verfolgt haben und ähm, die halt konsequent bis zum Ende verfolgen und die nichts mit irgendwelchen Rahmenhandlungen zu tun haben. Das ist natürlich was anderes. Und da ähm, da musst du wahrscheinlich Abstriche machen, wenn du so eine äh, so eine Episode, die in sich abgeschlossen ist, noch in eine Gesamthandlung einbetten möchtest.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, ähm, inwiefern sie da auch alle möglichen Leute mal ein Drehbuch schreiben lassen. Also ich fände das, fänd das ganz spannend, wenn da wirklich mal wieder so ein, also ich weiß nicht genau, wer, da, wer das Mastermind sein könnte für Strange New Worlds, aber ähm, wenn man sich so an 90er Track erinnert, da hat Michael Piller irgendwann gesagt, ja, dann reicht mir mal alles ein, es mhm. muss irgendwie zu Star Trek passen und bitteschön. Und ähm, wenn das jetzt bei Strange New Worlds auch der Fall wäre, dass man da wirklich äh, einfach nochmal ein bisschen Experimentierfeld macht, so wie man es auch im Prinzip mit den Short Tracks macht, ne? ja. So. Ja, genau. ähm, dann wäre das ja eine ganz nette Sache. Ne? Also zwar immer dieselben Darsteller, aber quasi so ein Experimentierfeld für kleine Geschichten. So. Ja. Das wäre sehr, sehr klassisches Star Trek und es würde auch den, den der, das derzeitige Övre was da uns davor gesetzt wird, ganz gut ergänzen, finde ich.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Erweiterung. Also das ne, wäre nicht die nächste Kopie von irgendwas, sondern ähm Genau, also das, was noch nicht passiert ist. Ne? Das kann man auch mal festhalten. Ne? Bei äh, dem, was uns an neuem Star Trek jetzt bisher äh, geliefert wurde, ähm, sind äh, keine Kopien von irgendwas dabei. Wie ich finde, es sind alles sehr eigenständige Serien und ähm, das würde Strange New World sicherlich gut tun, einen sehr eigenständigen Charakter auch mitzubringen.
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt gerade noch sehen, dass Prodigy auch bald kommt, das wird auch einen eigenständigen Charakter haben. Dazu später mehr, würde ich sagen. Uh. Ähm, Anson Mount hat aber auch noch eine schöne Twitter-Konversation mit William Shatner. Ähm, die verlinke ich einfach mal hier drunter, die könnt ihr euch einfach mal selber durchlesen, das ist sehr, sehr schön. Also, keine Ahnung, der hatte irgendwas gepostet und dann sagt Shatner zu, hm, miss me. Ne? Ähm, so. Und dann haben sie sich ein bisschen hin und her gegeben und äh, am Ende hat Shatner das mit einem John Lennon-Zitat äh, beendet. Das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Schön, John Lennon, dabei äh, fällt mir hier die, die ähm David Livingston, David Livingston Serie, ein äh, for, for All Mankind, wo John Lennon äh, andauernd... David Livingston Serie? Nicht David Livingston, Liv Ronald D. Moore. Oh, Robin, Ronald D. Moore, Entschuldigung. Ja. Ähm, äh, genau, wo John Lennon immer wieder aus, ausgepackt wird äh, als Halsbringer, äh, weil er in diesem Paralleluniversum offensichtlich äh, nicht umgebracht worden ist. Aber das finde ich sehr witzig.
0: Ähm, das also ist aber schon späte, zweite Staffel, ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt hier gerade so einen Spoiler rausgehauen
1: hast. Nee, das ist,
0: kommt immer wieder vor. Kommt immer ja, okay. wieder vor. <lacht> ähm, Anson Mount hat öfter auch von den Drehs berichtet, ne? Hat auch berichtet, dass die Drehs äh, trotz Covid-Protokollen ganz gut laufen. Er sagt, Er hat ein bisschen beschrieben, ja, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu beachten jetzt in der Pandemie, aber es läuft alles ganz gut. Und äh, letzte Woche hat er getwittert, ich glaube, es war am 8. oder sowas, dass ungefähr die Hälfte fertig sei. Ist ja schon eine Menge. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall, das werden wir Anfang 2022, denke ich, sehen. Ja, und Maria Wirvilo, die wird wieder mal Regie führen. Die kennen wir aus Discovery und von einem Shorttrack, glaube ich auch. Die hat Fotos von der Produktion getwittert. Oh, was gibt's zu sehen? Ähm, nichts. Also, <lacht> das Equipment, was sie halt braucht, um irgendwie eine Klappe zu machen und sowas. Ja, ne? Ähm, ja. ähm aber ich verlinke das trotzdem mal hier. Es ist immer ganz schön, sowas zu sehen, finde ich.
1: Also da bin ich auch wirklich... Gespannt drauf, ähm, weil ich fand es schön, was du eben zu Discovery und dieser Atmosphäre gesagt hast. Und ähm, natürlich war dann auch irgendwie die, 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 die Enterprise-Crew dann in der zweiten Staffel so ein Stück weit auch Bestandteil dieser Discovery-Atmosphäre. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, jetzt irgendwie was Eigenes. Ne? Also ne, wir haben ja schon irgendwie, wir haben die Leute ja schon gesehen so, ne? Wir haben ja schon ja. gesehen, wie sie zusammenspielen und so. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt einen eine eigenständigen Charakter bekommt und wie es sich anfühlen wird.
0: Ach, und wir haben diese wunderschöne Brücke gesehen. Ich freue mich total, diese Brücke wiederzusehen. Voll. Weil also, ja. Wir haben ja damals schon gesagt, die können nicht diese Enterprise für eine Folge bauen. Und Gott sei Dank haben sie dann nicht für eine Folge gebaut. Aber das wussten die, glaube ich,
1: damals wirklich noch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, sie haben schon ein bisschen drauf gewettet. Also du baust nicht für eine Folge ein ganz neues Set. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, gehen wir rüber ähm, zu einer ganz anderen Serie. <lacht> einer ähm, Animationsserie. Nämlich Star Trek Lower Decks, wow. wie du immer so schön sagst. Ja. Äh, Mike McMahon hat ein großes Interview mit Track Movie gegeben. Mhm. Das verlinke ich natürlich auch unter dieser Folge. Ihr könnt da ganz viel nachlesen. Ähm, wie auch allgemein werde ich die ganzen News mal wieder auf unsere Seite packen zum wow. Nachlesen. Ähm, aber ein paar Auszüge daraus. Ähm, die Hintergrundgeschichte, die Michael Chapin für Riker und Troy ausgearbeitet hat, könnte in Lower Decks wieder aufgenommen werden. Aha. Inklusive Schwangerschaft mit Fett. Ähm, denn er sagt, er betont, auch wenn Lower Decks ein bisschen übertreiben wird, soll alles, was auf der Titan passiert, in den Kanon passen. Und das, was Shaban für Raikkon Troy geschrieben hat, ist jetzt Kanon. Ja.
1: Das ist ganz spannend. Ne? Also, das gibt natürlich dann auch äh, irgendwie wieder Raum für, äh, für neue Geschichte. Und es, ich finde es irgendwie ganz geil, wenn, sie, wenn, wenn das sich alles so ein bisschen so verzahnt. Ne? Also, das. Äh, was Discovery ja so ein bisschen äh, unheilig angefangen hat, finde ich aber eigentlich mhm. irgendwie, wenn es funktioniert, ähm, ganz nice.
0: Ja, genau. Finde ich auch. Also, und ich glaube auch tatsächlich, dass sie da so ein bisschen drauf achten. Ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist, dass er darauf achtet, aber es, es wird so ein bisschen... Ich habe letztens noch mal wirklich, ich gucke es mittlerweile in Regelmäßigkeit, gucke ich mir diesen Short Track ähm, Children of Mars an. <lacht> mhm. Der ist so brillant. Der ist wirklich, also wir haben das glaube ich damals noch unterschätzt, wie gut dieser Short-Track ist.
1: Ich hat nämlich letztens
0: ein Podcaster aus den USA, Brent Mutala, hatte nochmal gepostet, meinte so, das wäre das feinste Stück und vor allen Dingen das bestaussehendste Stück Star Trek seit 20 Jahren. <lacht> und irgendwie hat er recht. Man muss sich diesen Shorttrack mal angucken. Also wenn ihr den irgendwo zu sehen bekommt, ob legal oder illegal, ist mir.
1: Ich sag immer,
0: legal, illegal, scheißegal. So. Oh Gott, ey. Naja, komm, guckt ja. euch das Ding an, wirklich, ohne Witz. Also Children of Mars ist so gut. Ist so ein guter Shorttrack.
1: Und irgendwo war er doch auch drauf, ne? Also irgendwie. Nee, also eben nicht. War nicht, nicht wein ich, wein ich Er auf die könnte PK auf dieser
0: DVD drauf? Das kannst du mir sagen, denn du hast sie.
1: Ich weiß, aber ich. <lacht> Ich noch nochmal, ich guck noch mal drauf. Ähm, irgendwo, irgendwo war ich, ich habe ich hab mir ja ein paar DVDs gekauft und auch in den USA. Äh, 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 da gibt es die Short Tracks ja auch auf Blu-Ray tatsächlich. Ähm, ja, aber
0: bei den Short Tracks ist er nicht dabei. Bei der Short Tracks sind beide Staffeln Short Tracks dabei, aber der als einziger nicht. Achso.
1: Ich, ich meine, ich hätte ihn irgendwo <lacht> drauf. Also ich gucke nochmal, ich gucke noch mal
0: nach. Ja. Also wenn er vielleicht auf der äh, PK-DVD äh, oder Blu-Ray ist, dann äh, ja, ich wäre glaub, das ich glaub, auf ist er auch das ich glaube, er ist da drauf. Ja, es wurde irgendwie Sinn ergeben. Ja. Ja. Ähm, genau, das war der erste Auszug von diesem Mike McMahon-Interview. Der zweite finde ich auch sehr interessant. Der sagt: ähm, Ja, Lower Deck spielt 2380. Mhm. Ähm, und diese Zeit ist für ihn so ein bisschen äh, die Ruhe vor dem Sturm. Und er meint natürlich, dass danach Ereignisse, wie zum Beispiel die Supernova von Romulus, kommen, die alles ins Wanken bringen. Mhm. Ja? Michael Mann hat das aber auch bewusst gewählt, sagt er, weil er möchte eine unkomplizierte Zeit beschreiben, hm. wo die noch so ein bisschen irgendwie im in, in, in Spaß sind, in Aufbruchsstimmung, die großen Kriege sind gerade vorbei und so. Ähm, genau, das äh, würde ihm mehr Spaß machen.
1: Ja, ja passt aber auch irgendwie. Also ne, auch da kannst du ja dann irgendwie die, die kleinen Geschichten erzählen und darum geht es ja auch ein Stück weit. Ähm, also auch wenn es... Äh, zwischenzeitlich in der ersten Staffel durchaus äh, äh, brutale Leben- und Todgeschichten gab, aber eigentlich sind es ja die, die eher kleinen Geschichten, äh, ne, auch so eine genau. Second-Content und so weiter, die hier erzählt werden sollen.
0: Genau, und man sieht ja irgendwie ähm, bei, bei Riker auch, der dann mit seinem Jazz-Hands und sowas äh, kommt, da ja, irgendwie, ne, dass das, das passt irgendwie in so eine Leichtigkeit, eine gewisse Leichtigkeit die dann ja für mehrere Jahre irgendwie gelten kann, bis dann eben das Universum ähm, in Zwanken gerät durch die Supernova von Romulus. Mhm. Aber auch sowas mag ich eigentlich, dass es so weltumfassende, äh, weltumspannende Ereignisse gibt, nach denen eben nichts mehr so ist wie vorher. Was ja? ja
1: auch irgendwie so ist, wie es ist. Also ich meine, so funktioniert unsere Welt halt. ne?
0: Ja, genau. So funktioniert unsere Erde und so funktioniert eben auch äh, das Universum, würde ich sagen, ja. wenn es eben alles so ein bisschen kleiner wird. Naja, ähm, The Burn ist ja ein... Ähnliches Ereignis, ja. tatsächlich. Ähm, ja, In Staffel 3 wird es noch einen neuen Sicherheitschef geben, sagt McMahon. Mhm. Ähm, wir können an dieser Stelle nochmal sagen, Rest in Power, Shacks. Ne? Er hat sich ja geopfert, <lacht> in der letzten Folge. Ah. Ähm, der neue Sicherheitschef... Alles rausgeholt, äh, der alles rausgeholt aus der Figur. Ich finde, alles rausgeholt aus der Figur. Der neue Sicherheitschef des Cerritos wird ein neuer Charakter. Mhm. Ähm, und zwar eine Spezies, die wir kennen, aber nicht in der Sternenflotte. Mhm. So, und jetzt können wir ein bisschen spekulieren. Was könnte das denn sein? Eine Spezies, die wir kennen, aber bisher nicht in der Sternenflotte. Eine Romulaner. Gab es keine Romulaner in der Sternenflotte? Doch, es gab doch hier den von The Drumhead. Der war doch zumindest, der hatte doch äh, Romulanische ja, ja, hat so.
1: ja, aber der hat der hat sich äh, als, als Vulkanier verkleidet, damit er überhaupt angenommen wird.
0: Und was ist mit, ähm, äh, ähm
1: Ach so, hier, äh, Dings, in, in PK, ne? Äh, genau. Aber ja, war, sie sie, noch mal. war sie nicht auch Vulkanierin? Und die, war, die war
0: halb Romulanerin. Ja. Ich hieß sie nochmal, es waren auch nur zwei Buchstaben. Ich komme die ganze Zeit auf Row, aber das stimmt nicht. Oh. Oh, genau, ohne, ohne R. Oha. Oha. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, das könnte, ja, aber eine Romulanerin, das wäre ähm, unspektakulär. Also du willst,
1: du meinst, es wird mehr so auf die Zwölf, was total verrückt
0: ist. Mhm. Was könnte das denn sein?
1: Sowas wie der einzige Klingone in der Sternflotte, sowas richtig abgefahrenes. Ja, einziehen. genau. <lacht> ähm, überlegen. Mhm. Was ist denn, was überlegen? Wär was wäre denn so die abseitigste Spezies, die, die man äh, in der Sternflotte sehen würde?
0: keine Ahnung, irgendwas aus dem Delta-Quadranten, zum Beispiel hier Spezies äh, 8472. Das wäre wär abgefahren. <lacht>
1: also, das, das wäre, die haben doch auch eine andere Atmosphäre und so, ne? Also, das, ja, genau, äh, ich glaub, die haben ne, ein ganz ja,
0: anderes die, die, Universum, glaube ich. Ja, ne? genau,
1: waren die nicht irgendwie im Subraum oder? Ach
0: Gott, ich alles wäre Ja, genau, ja. irgendwie so.
1: Ähm, vielleicht eher nicht, aber hier äh, die,
0: Sinti oder so. Die, die, die. Sinti, Sinti, ja. so heißen sie, ne? Gibt's es beides. Es gibt die Xinti, das ist diese Katzenspezies, und die gibt die Cindy. Ach so, genau. Das die ich mein, von Enterprise. Die
1: von Enterprise, meinte ich. Stimmt, die Katzenspezies. Ach ja, richtig. Aber die haben wir. Ja, aber ja. da haben wir, wir haben ja schon eine kit genau. anderen.
0: Ja. Ähm, ja, mal, mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Find ich, ich, das Gute ist ja tatsächlich, dass äh, Lower Decks alles machen kann. Die können auch ein Blobwesen dahinsetzen. Gut, das kann äh, Orwell auch, aber da sieht es halt kacke <lacht> aus. Denn bei, bei Lower Decks kann es gut gezeichnet werden irgendwie auch.
1: Ja, aber dann, äh, welche Blobwesen kennen wir denn aus? Äh? Ja, weiß ich
0: nicht, ob es ein Blobwesen gibt, aber keine Ahnung. Irgendwie so, irgendwie so. Es gibt doch, bei, bei DS9 sprechen die doch immer über irgendeinen ähm, Verführer-Captain, der einen durchsichtigen Schädel hat. <lacht> Echt? Das, ja, das ist so ein Charmeur, mit dem geht Dex öfter mal äh, aus und so. Mhm. Der hat einen durchsichtigen Schädel. Das wäre doch was. Hm. Naja, wir werden sehen. Das wäre sehr äh, durchschaubar. Oder ein oder, äh, Lorianer, äh,
1: wie Morn. Ja, an Morn habe ich gerade auch gedacht, tatsächlich. Aber, die waren äh, auch bis jetzt nicht in der Sternenflotte. Ich, ich frage mich halt, ob das an Morn liegt, dass der so wortkarg ist, oder ob das ein... Äh, Denn Morn redet unfassbar viel. <lacht> ja, nur nicht, nur nicht, wenn die Kamera drauf hält. Er ist halt ja, schüchtern.
0: <lacht> richtig, genau.
1: Es wäre wär natürlich witzig, wenn es ein, ein, so ein Lorianer wäre, der wirklich ununterbrochen reden würde, so als Gegenentwurf zu Morn.
0: Ja, aber das ist ja, das, das ist doch der Witz bei DS9, I dass, äh, dass Morn immer so viel redet.
1: Ja, ja, I, I, I got that, aber es, es wäre ja okay. witzig, wenn wir das mal sehen.
0: Wenn wir das mal sehen würden, also ja. wenn wir einen, ja, gut, es könnte auch ein bisschen nervig sein, ne, tatsächlich.
1: Aber nervig, das will Loadex ja hier und da auch. Das
0: stimmt, aber als Hauptfigur... Naja, wir, wir werden sehen. Was, was schlagt ihr vor? Was wäre so die kreativste Spezies für einen Sicherheitschef in, ähm, auf der USS Cerritus? Borg. Ja, wir, fragen das, wir fragen das mal bei, bei Twitter. Borg, Borg. witzig. Ja. Aber auch kein XP, sondern wirklich einfach ein Borg. Ja, ein richtiger Borg.
1: Verknüpft genau. mit, mit, mit dem Kollektiv. Kollektiv so. <lacht> Austauschoffizier. Ist das Borg Friendship Programm? Das gab es kurzfristig.
0: Ähm, übermorgen am 18.05., also wir nehmen gerade am 16.05. auf, übermorgen erscheint Lower Decks auf Blu-ray.
1: Also die erste Staffel.
0: Genau. Kann Ach, man sich äh, bestellen. frage ich mich, immer, ob das, auch das irgendwas
1: bringt, ne? Ähm, so qualitätsmäßig, aber das würde ich. wäre interessant. Ja. Also wir wissen ja, dass das äh, Sachen auf Streaming-Portalen gerne runtergerechnet werden, damit es halt nicht so viel Traffic verursacht. Mhm. Ähm, aber ob es ob's bei, bei animierter, äh, bei einer animierten Serie tatsächlich irgendwie einen großen Qualitätsvorteil bringt? Ja, müssen wir mal ausprobieren.
0: Also bei Discovery habe ich gesehen, dass sie zwei Stunden Bonusmaterial draufpacken. Bei Lower Decks äh, sehe ich davon noch nichts, aber die werden auch ziemlich viel Bonusmaterial draufpacken. Allein deswegen lohnt es sich wahrscheinlich schon Ja, wieder. das stimmt schon, ja. ja. Gut. Ähm, wie ist da dein Level äh, der, der Freude auf Lower Decks? Das wird die erste Serie sein, die wir sehen. Äh, da habe ich auf jeden Fall Bock. Also,
1: ich fand, ich, ne wie wir schon mehrfach betont haben, da ging es uns ja beiden äh, gleich. Wir sind mit wenig Erwartungen, glaube ich, gestartet und mit äh, mit, großer, äh, mit großem Amüsement aus dieser ähm, Staffel rausgegangen. Insofern ist es jetzt genau umgekehrt, würde ich sagen. Ich gehe mit großen Erwartungen rein und freue mich sehr darauf, äh, ja, da Hoffentlich anzusetzen. nicht umgekehrt. Genau, hoffentlich nicht umgekehrt, Genau. aber zumindest was den Anfang angeht. Äh, ja. hoffe sehr darauf, nicht enttäuscht zu werden und habe voll Bock, vor allen Dingen auch jetzt dann äh, auf der Titan und mit Riker und mal gucken, was da alles so passiert und äh, ich habe Bock, ich mag die Charaktere sehr und ähm, ja, äh, bin auch sehr gespannt auf einen, einen Bäumler in einem neuen Umfeld.
0: Neues Star Trek, ich, ich, ich freue mich sehr drauf. Das war wirklich, wir waren zu verwöhnt im letzten Jahr mit diesen 23 Wochen Star Trek am Stück. Ja, es war ja auch viel Arbeit. Es war viel Arbeit, aber es war auch absolutes äh, Verwöhntprogramm, ja, finde ich. Ja, absolut. Und ich freue mich wieder drauf.
1: Aber es kommt ja auch viel jetzt, ne? Also es ist ja nicht so, als würde jetzt wenig kommen. Also ich meine, so ab der zweiten Jahreshälfte, da werden wir, glaube ich, auch wieder gut bis äh, nächstes Jahr Ostern oder so beschäftigt sein.
0: Es kommt zum Beispiel auch noch Star Trek Prodigy. Yes. Äh, und dazu kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Michael Mann hat nämlich in seinem track movie interview auch noch Andeutungen zu Star Trek Prodigy gemacht. Ähm, offensichtlich gibt es story-inhärente Gründe, warum Loa Dex das 2380 spielt und Prodigy, das 2383 spielen soll, mhm. sich story-technisch nicht in die Quere kommen. Okay. Das spricht ehrlich gesagt einmal mehr für den Delta-Quadranten, in dem äh, Prodigy spielen sollte und das war auch zwischendurch auch schon mal angedeutet worden ja. äh, auf irgendeinem Panel am, am ähm First Contact Day. Ähm, deswegen können wir so ein bisschen davon ausgehen, dass Prodigy im Delta Quadranten spielt. Und äh, Kate Mulgrew hat uns das Setting jetzt ein, bisschen, äh, ein wenig ausführlicher erklärt. Also das Captain war in einem Video-Interview für ihre neue Serie Mr. Mercedes. Genau, mhm. Captain Janeway, ähm, die auch hier wieder mitspielen wird. Aber das kann ich kurz in diese Story einbetten, die sie da aufgemacht hat. Mhm. Sie hat nämlich im Prinzip die Prämisse erklärt. Ja. Ähm, Fünf Kinder sind auf einem Planeten in einem dunklen Teil der Galaxie eingesperrt. Mhm. Sie können fliehen und werden von ihren Wärtern über einen Wüstenplaneten, also es ist offensichtlich ein Wüstenplanet, gejagt. Mhm. Dann finden sie ein Raumschiff im Sand. Sie gehen rein und tatsächlich ist es ein Föderationsraumschiff, ein oh. altes. Und die Wärter hinterher... Natürlich funktioniert es nicht, aber äh, nichts, aber irgendwer kommt auf einen Knopf und dann meldet sich Captain Janeway als Hologramm und sagt, hallo Kinder, ich sehe, ihr steckt fest, kann ich helfen? <lacht> Geil. Ja, das ist quasi das, das Setting, das sie hier aufgemacht hat und äh, da fängt die Story im Prinzip an und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann, dann weitergeht.
1: Das klingt eigentlich nach, nach einer ganz geilen Idee. Ne? Ich meine, also da, da gehe ich wirklich auch mit, mit sehr wenig Erwartungen rein, weil die Serie einfach nicht für mich gemacht wird. Ne? Also es mhm. ist, ich bin nicht Zielgruppe, aber trotzdem... Ähm ich bin sehr interessiert, wie sie quasi dieses Thema, also wie sie Star Trek umsetzen für, für Kinder. Finde ich
0: total spannend. Ja, Cat McGrew hat aber auch nochmal betont, dass es im Prinzip eine Serie ist, die ähm, schon mit der gesamten Familie geguckt werden soll. Mhm. Ähm, weil sie total gespannt ist, weil es sind schon Geschichten für Kinder, wie du sagst. Ne? Ja. Aber ähm, halt... Geschichten, die dann auch immer wieder ein Stück weit auf Voyager verweisen sollen ah, okay. und dementsprechend, ähm, auch das spricht für den Delta Quadranten, ne? genau, sind dann irgendwie die Eltern, die dann äh, Voyager äh, geguckt haben, können dann natürlich sehr, sehr gut mit ihren Kindern mitgucken
1: und dann äh, sich über die kleinen Insider freuen, ähm, die die Kinder nicht verstehen,
0: genau und die wir alle natürlich wieder raussuchen werden, alle, alle, jeden Einzelnen.
1: Und äh, wenn Andi das sagt, dann meint er das auch so. Ich bin nur mal gespannt, wo er äh, wo er und äh, ich vielleicht auch, wenn ich mitgucke und
0: ihr äh, dann das auch äh, gucken werden könnt. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegen wir wieder irgendwelche äh, Screener und niemand anders kann sie sehen in Deutschland. Toll. Das wird richtig gut. Freut euch drauf. Genau. Und dann besprechen wir es wieder und äh, niemand hört unsere Podcasts, so wie bei der ersten Staffel Lower Decks. Aber, Aber hey, wir machen das ja auch irgendwie für uns. Ja. <lacht> So. Ja. Jetzt hört ihr ja alle zu und deswegen kann ich euch noch ein bisschen was über eine weitere Serie äh, erzählen, Sebastian was fehlt denn noch?
1: Discovery äh, PK, äh, Lower Denks, Session Worlds äh, Haben wir nicht alles? Achso, hier, äh, Dingsbums, äh, äh, Vergessen, Sektion äh, 31. Ja,
0: Vergessen, genau, Vergessen Sektion 31, Vergessen ist ein ganz gutes Stichwort. Ja. Also, Julie McNamara und Alex Kurtzmann haben im Februar ja bestätigt, dass die Sektion 31 Serie immer noch in Planung ist. Wir ja. haben berichtet.
1: Das Discovery Panel berichtete.
0: Aber wenn, dann für die zweite Phase des neuen Star Trek Universe. Ja. Also nach den derzeitigen fünf Serien. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, bei dem ich mich frage, warum das, warum das Fantum das nicht diskutiert. Der erste Punkt äh, war diese, diese Verwirrung mit, ähm, mit dem Cameo-Auftritt von, <lacht> von John Delancey. Ja. Und das andere ist das hier, denn Michelle Yeoh war im offiziellen Star Trek Podcast zu Gast. Mhm. Und hat mit Paul F. Tompkins, das ist ja der Host vom offiziellen Star Trek Podcast, ein wenig über die Rolle, äh, über ihre Rolle und ihren Abgang geredet. Also George. Ne? Also genau. die, die doppelte Georgiou. Imperatorin, Imperatorin ja. Georgiou, ähm, die auch die äh, Leadfigur der 631-Serie sein wollte. So. Erstmal hat sie ihren Abgang gesprochen. Das finde ich schon ganz interessant. Deswegen mhm. als erstes Zitat. Ähm, eines Tages werden keine Menschen mehr zum Töten übrig sein und dann, als Kovic sich umdrehte und zu Imperatorin Georgiou sagte, sie wissen, dass man in den letzten 500 Jahren nichts von den Terranern gehört hat, hieß es, die haben sich selbst ausgelöscht. Und ich denke, das war, als Georgiou hörte und verstand und fühlte, dass der einzige Weg, dies zu umgehen, darin besteht, mit Frieden und Mitgefühl zu regieren. Als sie herauskam, war es in Ordnung. Sie dachte, sie hätte versagt, aber sie hatte es tatsächlich nicht getan, weil sie versucht hatte, einen Unterschied zu machen. Damit sagt Michel Jo, dass das Terranische Imperium untergegangen ist.
1: Mhm. Was ziemlich krass ist.
0: Ich weiß nicht, ob sie den Kanon <lacht> richtig verstanden hat oder ja. ob sie mehr verstanden hat als wir alle. Mhm. Aber. Ähm wenn das impliziert werden sollte in Subject Discovery, ist es nicht so richtig rübergekommen. Offensichtlich ist das tyrannische Imperium äh, untergegangen und ich bin mir gespannt, wenn wir irgendwann noch mal im Spiegeluniversum sein werden, was wir dann da vorfinden.
1: Und dann ist wiederum die Frage interessant, was war das, was äh, durch den äh, Wächter der Zeit, hier Guardian äh, of äh, Forever, äh, Michelle Yo, also hier äh, George Georgiou, vorgesetzt worden ist und äh, ne, nachdem du jetzt gerade gesagt hast, äh, sie. Äh, Sie hat schon auch was verändert, weil sie sich ja bemüht hat. Äh, mhm. ähm, könnte es ja auch sein, dass sie da irgendwie ähm, das Schicksal des Universums, äh, des Spiegeluniversums geändert hat, auch wenn sie da versagt hat, weil sie etwas gesät hat, was vielleicht dann doch noch irgendwo weiter wächst.
0: Ja, das Problem ist dann weiterhin, dass die Discovery äh, Staffel 1 so nicht hätte fun funktionieren können. Ja, das, das wenn ist sie das, gemacht das Zeit hat.
1: Zeitreiseproblem.
0: Genau. Ja. Aber wenn wir das mal außer Acht lassen, dann erzählt uns Michelle Jot tatsächlich genau das, dass sie nämlich das Universum verändert hat. Hm. Und da bin ich gespannt, ob wir überhaupt noch mal das Spiegeluniversum sehen können, wenn sie das im Prinzip kaputt gemacht hat. Also zumindest die Politik in diesem Spiegeluniversum kaputt gemacht hat. Und vielleicht hat sich dann ja auch alles in Richtung positiv gewendet. So.
1: Ja, so könnte man es ja auch verstehen, genau.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass sie das da einfach mal so im offiziellen Star Trek Podcast runterhaut. Aber dann macht sie noch weiter. <lacht> Und sie sagt... Ich denke, als Michelle, äh, als, als, nee, Michelle jo, Quatsch, als äh, sie, also Imperatorin Giorgio, mhm. das zweite Mal durch das Portal ging, war es für mich, als würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. <lacht> Weil das Star Trek ist. Mhm. Wer weiß, eines Tages wird Imperatorin Giorgio herausfinden, dass Michael Burnham wieder in einer Notlage ist oder umgekehrt und es muss etwas getan werden. Ich weiß es nicht. Aber Karl hat zu ihr gesagt: Du hast noch eine Reise vor dir. Und es ist so offensichtlich, dass sie mehr zu tun hat. Es wird keine reibungslose Fahrt, es wird holprig sein, es wird voller Herzschmerzen sein, es wird voller Schmerzen sein. Aber ich denke, es ist wahr, das ist das Leben. Ich denke, es gibt so viel mehr Möglichkeiten für Joju. Das klingt für mich, ehrlicherweise, viel mehr nach einer Rückkehr zu Discovery als nach einer eigenen Serie.
1: Das stimmt allerdings. Aber das kann natürlich auch einfach sein, dass es irgendwas ist, was sie selber zusammentag hat, um sich Mut zuzusprechen, dass sie noch mal auftauchen wird in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, aber es klingt auf jeden Fall nicht danach, als wäre eine eigene Serie überhaupt noch geplant. Nee, das stimmt <lacht> allerdings, ja. Also, wenn sie irgendwie was von ihrer äh, mysteriösen Reise äh, redet und da im Prinzip noch nicht so richtig rausrückt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Sektion 31 eine Serie geplant ist. Hm. Und ja, der Guardian Forever kann ja tatsächlich alles bedeuten. Der kann sie überall hinsetzen. Der kann sie auch, keine Ahnung, vor fünf Minuten in, in eine andere Galaxie setzen. oder so.
1: Ja, total. Also ne, wir, wir haben ja nur überlegt, dass sie dahin zurückkehrt äh, quasi, wo, also das hat, hat er glaube ich auch gesagt, ne, wo die, ähm, äh, die Differenz quasi irgendwie zwischen ihrer Zeit und äh, der, also sie hat ja dieses Shift-Problem, ne, wo die, die, die ja. zu einem, zu, 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 also dass er, dass er sie möglichst weit nach hinten in der Zeit bewegt, äh, wo der Shift noch nicht so groß ist, ne?
0: Ja, aber vielleicht hat sie ja durch ihre Tätigkeiten im Spiegeluniversum auch das Spiegeluniversum wieder näher an das normale Universum rangebracht.
1: Hm. Spekulatius.
0: Spekulatius, und ich weiß auch nicht genau, ob das irgendwer überhaupt weiß. Also auch irgendwer von den Schreiberinnen, aber keine Ahnung. Ich, ich finde, das ist spannend, dass das nicht so richtig diskutiert wird, was sie da gerade erzählt hat.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, das kann natürlich auch wirklich sein, also alles und nichts heißen, aber irgendwie... Ähm also so ein bisschen so, entweder ist es wirklich eine Hoffnung, die sie in sich trägt und wenn es eine Hoffnung ist, die in sich trägt, würde das bedeuten, dass sie auf jeden Fall keine Rolle spielt in der Staffel 4 äh, von Discovery. Ähm, und also dass, davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ja. Und äh, dass, äh, dass sie, glaube ich, auch keine Rolle spielt äh, bei irgendwelchen Überlegungen einer Sektion 31-Serie, sonst hätte sie es wahrscheinlich anders formuliert. Vielleicht weiß sie aber da auch schon mehr und... Ähm, es gibt Überlegungen, sie in der fünften Staffel Discovery wieder irgendwie auftauchen zu lassen, aber,
0: ähm Oder kommt, sie kommt für eine Folge zu Strange New Worlds. Ich oh, frag wirklich, mich ja eh, ja. also wenn die, also, Michel Jo zum einen, aber wenn die Sektion 31 Serie wegfällt, was machen wir denn mit Lorel und Tyler zum Beispiel?
1: Ja. Ja. Also beide Charaktere und vor allen Dingen Verteiler hat es ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ähm, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Peter, ähm, haben das auch die, die Writer ja so gesagt, äh, war die Geschichte eigentlich auserzählt. Das heißt, die müssen sich jetzt da irgendwas Neues aus den, aus, aus den Fingern saugen. Also, die, ne, also das würde jetzt sehr neu anfangen mit ihm. so Und mhm. ich finde, die Geschichte ist auserzählt, das trifft bei Tyler Und bei Lerell finde ich ein Stück weit auch so. Und ich bin mir nicht sicher, wie beliebt diese beiden Charaktere jetzt überhaupt noch sind im Fandom und wie sehr man da irgendwie... Gegenfiebert, entgegenfiebert, dass ähm, die beiden jetzt doch mal dringend auftauchen, auch wenn ich weiß, dass ähm, ähm, zwischenzeitlich Ersteiler schon auch eine
0: Sympathiefigur äh, war, so, ne? und ähm, ja auch ein äh, handsome Boy ist. Ja, aber es ist auch vor allen Dingen die LRL-Darstellerin, ich habe leider gerade ihren Namen vergessen, Mary ja, genau. Das, die die wäre wirklich ein, ein, ein sehr großer Verlust für das Franchise, wenn wir die gar nicht mehr zurückholen würden.
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch primär, weil sie als Schauspielerin und als, als äh, Klingonen-Expertin und als Star-Trek-Enthusiastin oder so, also insofern ist sie ja irgendwie ein Verlust, aber die Figur an sich... Da müsste man jetzt auch wieder was Neues erzählen, also da müsste man wieder irgendwas Neues finden, was man erzählt, weil eigentlich ist dieser Strang, also die Geschichte, die ist auch durch, äh, finde ich, so.
0: Hm. Naja, du hast, du hast schon irgendwie recht, Aber vielleicht kann man Mary Chief auch dann einfach in eine andere Rolle geben, das hat man bei Star Trek ja auch schon eine Milliarde Mal gemacht. Ja. Also ich bin mir nicht so ganz, also ne, bei,
1: bei Stranger Worlds ist es ja sehr eindeutig, dass äh, die, die Fanbase ganz dringend diese Charaktere wiedersehen will. Ich bin mir nicht so sicher, wie sehr ähm, äh, die, die Star Trek Community einer Sektion 31 Serie entgegenfiebert äh, wegen diesen beiden Charakteren. Also ich glaube wegen, wegen Georgiou noch am ehesten, weil äh, ja, die ist schon, ich finde, die hat sich schon, schon entwickelt in in den letzten drei Staffeln, äh, Discovery und auf die hätte ich auch, also ich, ich habe jetzt, hab, hab jetzt auch nicht Bock auf also nicht, nicht Bock auf Tyler und Lirel, äh, aber ähm, ich hätte schon richtig äh, Bock ähm, George -Ju noch nochmal irgendwie in der Serie zu sehen, weil die hat mir in Staffel 3 Discovery wirklich gut gefallen.
0: Ja, ich bin da eher so, ich weiß ich habe da gemischte Gefühle, aber ja. ähm, ich würde Lerell gerne wiedersehen. Ich habe gerade ge gelesen, dass Lerell die Tochter von Michael Chifo ist und der ist ähm, Hollywood-Darsteller. Also in wirklich großen Filmen. Also mhm. zum Beispiel äh, Apollo 11 oder, ähm, oder Argo oder so.
1: Aha, also äh, ältere Filme. Gut, Argo.
0: Von Wann ist Argo? Von 2012. Ja, ist naja, älter. die kennt man auch vom, vom Gesicht her, finde ich.
1: Ich versuche es gerade äh,
0: herauszufinden. Den kennt man auf jeden Fall. Also ich kenne ihn auf jeden Fall. Ja, also ich fand es ich fand's sehr, sehr spannend, was Michelle Joda erzählt hat. Ähm, Aber es klingt auch so ein bisschen wie keine Ahnung. Ja, kann schon sein. Also es kann schon sein, dass diese ganzen News jetzt irgendwie von, von unzuverlässigen Erzählern zusammengebaut worden sind. Aber dann finde ich immer interessant, was die so alles reden. Und äh, vielleicht sollte... Na ähm, ja gut. Nein, im Prinzip leben wir doch davon. Ne? Also im Prinzip leben wir als, als Fans doch davon, dass sie uns irgendwelche Brocken hinschmeißen und ja, dann wieder, wieder interpretieren können. Das ne? macht ja auch Spaß, ja, klar. Ich hatte gerade überlegt, ob dann vielleicht irgendwer von Paramount Plus mal mit denen reden sollte, dass die nicht die ganze Zeit irgendwas spekulieren. Aber auf der anderen Seite, es tut denen ja nicht weh. Im Gegenteil, sie halten unser Feuer ja am Köcheln damit.
1: Ich bin auch relativ sicher, dass... Ähm dass es da schon auch eine Politik gibt und dass da hier der ein oder andere Brocken auch bewusst gesetzt wird und gedroppt wird. Also wenn es vielleicht auch wirklich die Momente gibt, wo dann irgendwie irgend, äh, einer der Darsteller vielleicht irgendwas sagt, was er jetzt so hätte nicht ausplaudern sollen. Aber ich glaube schon, dass das dass da auch äh, mit uns äh,
0: ein wenig gespielt wird. Wir haben noch einen kleinen sonstiges Bereich. Oh, wie Sebastian. Ein sonstiges? Ja. Ähm. Es gab einen Twitter-Eintrag ähm, von Michael Dawn. das ist der Darsteller von Worf mhm. aus TNG. Ne?
1: Der sehr gerne noch mal mitspielen möchte, sehr der gerne. Der sehr, sehr
0: gerne noch mal ja. mitspielen würde und zwar das auch schon seit 25 Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, und er hat geschrieben, Just got the news being summoned back into action, Starfleet Calls. Aha. Am 19. April. Aha. Und alle haben spekuliert, hat es jetzt endlich was gebracht. 20 Jahre lang gebaggert an, an allen star trek macherinnen ähm, Hat er jetzt endlich seinen Auftritt in einer Serie bekommen? Oder sogar seine eigene Worf-Serie? Oder einen Auftritt in dem streng geheimen J.J. Abrams Film von 2023, über den wir übrigens noch weiterhin überhaupt nichts weiteres wissen. Mhm. Außer Nein. dass Worf die Hauptrolle spielt. Nein, ähm, äh, Michael Dorn hat einen Teaser-Trailer nachgeschoben. Und deswegen ist klar, es handelt sich um ein Spiel, Ach. Genauer gesagt um Star Trek Legends und das wird jetzt wurde jetzt schon glaube ich auf Apple Arcade veröffentlicht. Mhm. Ich habe leider kein Apple-Gerät, so dass ich mir das nicht angucken kann. Kostet auf jeden Fall fünf Euro. Mhm. Ähm, das Spiel spielt im Nexus. Man kann alle möglichen Helden spielen, eben auch Worf und kann sich irgendwie sein Team zusammen basteln und dann kann man auf Entdeckungstour gehen und äh, kämpfen oder sowas. Okay. Äh, ich habe in der Zeit gelesen. Die Zeit hatten die Zeit hat das Spiel getestet. Verlinke ich gerne mal ähm, unter diesem Podcast. Und ähm, die sagen, es ist, so ist gar nicht so schlecht. Ist nicht so
1: äh, mal anfangen, ist gar nicht so schlecht.
0: Ja. ja, also Star Trek Spiele waren nicht immer gut, ne? mhm. aber äh, Star Trek Legends soll nicht so schlecht sein. Und vor allen Dingen, es fühlt sich ab und zu mal ein bisschen wie, wie Freemium an, aber offensichtlich ist das tatsächlich ein Vollpreisspiel für 5 Euro. Also man, man ja. muss halt auch nicht irgendwer Zorks kaufen, damit man besser wird oder sowas. Ja, das ist doch gut. Ja. So, ähm, weitere News. Im Dezember 2021 kommt eine neue Doku raus. Mhm. Ähm, Titel In Search of Tomorrow, The mhm. Definitive 80s Sci-Fi Documentary. Es geht eben um Sci-Fi-Filme der 80er. Geil. Darunter natürlich auch zum Beispiel Zornis Khan, aber auch E.T., Zurück in die Zukunft, Blade Runner, Star Wars und so weiter. Ja. Und äh, es werden viele ExpertInnen für die Doku interviewt. Mhm. Zum Beispiel Jesse Ventura oder Bruce Boxleitner. Den kennen wir ja auch ganz gut, ne, von der FEDCON 2019.
1: Genau, unter anderem äh, Babylon 5. Äh, ne?
0: Genau, aber hier wurde er wahrscheinlich für Tron interviewt. Ah, klar, da ist er natürlich auch äh, sehr präsent gewesen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Interviews mit Star Trek-Recken. Namentlich Niklas Meyer, Adam Nimoy, Will Wheaton und Walter Kienig. Ähm, also Nicholas Meyer ist Regisseur, ne, unter anderem von Saunders Khan. Adam Nimoy ist der Sohn von äh, Leonard Nimoy und auch Produzent ähm, seit jeher mhm. für Star Trek. Also seit er alt genug ist, um das zu machen. Ähm, Will Wheaton ist der Darsteller von Wesley Crusher bei TNG. Und Walter Kienig ist der Darsteller von Jackoff, Pavel Jackoff bei TOS. Mhm. Ähm, und von dem Interview mit Walter Kienig äh, gab es jetzt schon einen kleinen Auszug-Clip auf YouTube. Den habe ich auch mal hier drunter verlinkt. Mhm. Äh, die Indiegogo-Kampagne für die Doku hat fast 900.000 Dollar eingespielt, ist mittlerweile beendet. Das heißt, das Ding ist finanziert und es kommt im Dezember. Nice. Das könnte ja auch eine nette Sonderfolge werden. Ja, ich würde dann eher wahrscheinlich die Star Trek-Dokus in eine Sonderfolge packen, ja. die Voyager-Doku zum ja, Beispiel. Zumindest, genau. oder
1: zumindest können wir jetzt mal in die News rein. Also ich, würd sie, ich würde sie mir gerne angucken.
0: Ja, genau. Müssen wir mal schauen, wo, wo sie dann zu sehen wäre in Deutschland. Ja. Äh, letzte kleine News. Mhm. Die Destination destination Star Trek Germany ist verschoben. Ähm, findet jetzt nicht mehr dieses Jahr statt, sondern tatsächlich nächstes Jahr und auch im, erst im September nächsten Jahres. Ach, 23. bis 25. September 2022. To be safe. Feiert dann den äh, 27. Geburtstag von Voyager. <lacht> <lacht> Schade. Ja. Ähm, aber... Ähm, die Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit und stand, jetzt sind auch alle möglichen Stars weiter dabei, inklusive halt Kate microw und allen Voyager Hauptdarstellerinnen, allen.
1: Was schon ziemlich geil ist, ja. Ja, würde auf jeden ich Fallen. schon. auch, äh, ja, würde ich gerne mal sehen.
0: Genau, Gates McFadden ist noch dabei, Anthony Rapp, so ein paar andere Leute von Discovery noch, mhm. ne, Emily Coates zum Beispiel, also. Ähm, da sind äh, also die 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 Detma-Darstellerin, mhm. ne, Anthony Rapp ist der. Ähm, warum vergesse ich denn immer diesen Namen? Was ist denn da los? äh, Kalber. Nee,
1: was? Stamets. Ach, Stamets, Quatsch, Kalber. Genau. Ja, ja natürlich. Ja, ja.
0: Anthony Ripp ist der Stamets-Darsteller ja. und ähm, auch der ist da. Ich hätte schon wieder Bock, also ich hätte schon auch wieder Bock zur Destination Star Trek. Ich weiß, die FatCon ist wirklich die bessere Veranstaltung, auch schönere Veranstaltung, mhm. ähm, aber die Destination Star Trek hatte auch irgendwie was. Ne? Wir waren auch relativ positiv, als wir von der ersten Destination zurückgekommen sind. Ne? Wir, haben, wir waren ja nur nachher auf der, der ja. FatCon
1: wir haben wir haben äh, schön in der Sonne äh, vom Bully gepodcastet das war vielleicht eine unserer schönsten Aufnahmen das stimmt ja.
0: und es war allgemein ein schöner Tag ne? da waren wir auch äh, da war der graue rat und sowas. Genau, und ja. die haben Tonspuren von uns bekommen ja und so es, wir,
1: wir genau. haben voll, voll connected auch mit denen die sind bis heute genau. Freunde
0: ja genau dicke Freunde dicke Freunde ja, ja
1: also gerade wegen der Tonspuren
0: genau <lacht> Ja, das war's. Also da habe ich auf jeden Fall wieder Bock, ne. Ähm, nächstes Jahr, in, in vier Monaten nächstes Jahr
1: <lacht> Genau, das sind wir dann der auf der, der... Any news?
0: Was steht denn da ist mittlerweile Stand jetzt mittlerweile? Stand jetzt findet sie statt. 23. bis 25. Juli. Ist ja verrückt. Ich find's sehr, sehr crazy, aber es, es könnte tatsächlich hinkommen. Ich würde mich total freuen für Sie.
1: Hm, ist die Frage, ob wir äh, partizipieren, ne?
0: Das weiß ich nicht, weil das natürlich auch ungefähr meine Urlaubszeit sein könnte, deine auch. Ne? Mm. Obwohl, das könnte auch schon was wieder vorbei sein. Werden wir mal sehen.
1: Ja, und mal abgesehen davon müsste man sich natürlich überlegen, ob man das, ähm aber gut, das sehen wir dann im Infektionsgeschehen, ne? ob man das mit einem guten äh, Infektionsgewissen tun kann.
0: <lacht> ja, ich auf jeden Fall, denn ich bin durch. Ach so, ja, ähm, Mensch, ne? Glückwunsch. Äh, du auch bald, glaube ich? Ja, ich bin, ich bin halb unterwegs. Ne? Ja.
1: Aber bis äh, bis zur FedCon äh, wäre ich dann auch durch, genau. Ja, ja. Ähm, ja, schauen wir mal, lassen wir das mal auf uns äh, zukommen. Ich gucke gerade parallel in meinen äh, Kalender, weil ich auch wissen woll, wollen würde, was sonst noch so in meinem Leben passiert. Aber, ähm, ja, interessiert wäre ich schon. Gucken wir mal.
0: Ich finde es äh, total schön, dass es das sind ja immer noch dieselben äh, Gäste bei der FATCON angesagt. Ja. Ähm, unter anderem eben Marina Siertes, was tatsächlich für mich so ein Grund wäre, dahin zu gehen, weil die meisten anderen kenne ich ehrlich, ehrlicherweise nicht, ja. ne? weil das sind äh, größtenteils Leute von Stargate Atlant Ey, Atlantis, würde, was ich niemals gesehen habe. Wie immer Sequest sagen. <lacht> Sequest DSV. Ja. Nein. Roy Scheider ähm, ist
1: da, meine sehr verehrten Damen und Herren. <lacht>
0: Nein, Marina Sirtis, und da steht immer noch ein Ankündigungstext von Robert Alba geschrieben. Ähm, die ersten bewegten Bilder zur neuen Star Trek Serie PK haben den Fans bereits zu manchen wohligen Schauer über den Rücken gejagt. Ja, ja das war am 9. August 2019, als äh, Marina Sirtis angekündigt worden ist. Ja. Seitdem hat es die Welt... Stillgestanden. Naja, John Billingsley kommt auch noch, da, ähm, den würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, den Dr. Flox quasi ja. von Enterprise, ähm, der auch ein sehr, sehr lustiger Typ sein soll.
1: David äh, Jeller.
0: David Jeller kommt, genau, der ja. ähm, äh, Darsteller von Cleveland Booker mhm. in, in Discovery. Und Zachary Quinto ist. Ähm, ist jetzt für mich nicht so super interessant, aber tatsächlich ist er ja, er ist ein Spock. Das heißt, er ist schon. Er ist ne?
1: ein Spock, ne? er ist der, ist der Spock in den J.J. Track Filmen und ähm, ich finde ja nach wie vor, er ist, ist, er ist halt mein Hero von Heroes. Also ist er, Siler, heißt er so? Ja, Siler. der. Äh, Bestimmt. Äh, ein, ein, einer der, der schönsten Bösewichte, die ich so kenne, also der, der fiesesten oder wie auch immer.
0: Vielleicht können wir auch wieder, äh, vielleicht können wir ja eine, eine, eine Revenge beim Nerdquiz machen auf der <lacht> FedCon. <Fat> <lacht> Wieso denn eine Revenge? Wir sind, wir sind so gnadenlos, so gnadenlos baden gegangen.
1: Also, das ist ich, also,
0: bitte. Ja, aber nicht, ähm, nicht gegen äh, Trek am Dienstag. Nicht gegen Trek am Dienstag, ja, aber da hatten wir mehr Glück als Verstand. Das ist richtig. Joel State hat übrigens abgesagt für die FedCon.
1: Ja. Wer ist das noch gleich?
0: Äh, von von ähm, ähm, Firefly. Ah. Mh. Und Peter äh, Jurassic äh, hat auch abgesagt von Babylon 5. Naja. Gucken Guck wir, Guck genau. wir, genau. Guck wir, was passiert. Gucken wir mal. Gucken mal, gucken was
1: passiert. Vielleicht ist es auch eine Fatcon, äh, wo, wo ein bisschen Luft entsteht, wo wir dann vielleicht noch hier mal so endlich mal ein Panel machen könnten. ne? Live-Podcast von der FEDCON 2021 oder sowas. Aber dazu müssten wir, müssten wir grob nicht im Urlaub sein.
0: Dafür müssten wir grob nicht im Urlaub sein und dafür müssten wir vielleicht mal äh, Initiative ergreifen. Ja, auch das. Ja. Schauen wir mal. YouTube. Jut. So, das war's mit den News. Das war's oh, mit schnelle, News? schnelle kleine News-Folge. Ne?
1: Oh, schnell, klein. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, andere machen Stunde da... Stunde elf, das ist... Äh dann machen das Völlig unter
0: Discovery-Panel-Niveau.
1: Sieben, zehn äh, Minüser draus und verteilen das auf sieben Wochen oder so.
0: Ja, wir könnten auch sowas machen. Snackable
1: Content, weißt du? Ja,
0: genau. Wir, wir, wir wollen ja nochmal diesen Monat ähm, machen. Ne? so diesen, diesen, also Monat,
1: diesen Monat. Also wir wollen nicht, sondern wir, wir müssen ja, weil du hast es versprochen,
0: Andi. Genau, der, Gold, der goldene Blogger-Monat. Ähm, ich habe jetzt, ich höre äh, auch so einen Podcast mit äh, Tarkan Bakchi und Christian äh, Huber, ne? mhm. also ähm, beides Autoren von äh, de, äh, äh, der Bild- und Tonfabrik, zumindest früher. Mhm. Ähm, und die hauen jetzt immer eine zweite Folge pro Woche raus, die Taxe tatsächlich nicht länger als fünf Minuten dauert. Einfach so, die haben eine Rubrik rausgeschmissen aus ihrer regulären Folge und machen die dann einfach an einem anderen Tag in der Woche.
1: <lacht> einfach, damit sie doppelt releasen, oder was?
0: Ja. Es ist gar nicht so schlecht und es macht tatsächlich auch immer Spaß. Also es ist schnell wieder vorbei, aber es macht irgendwie auch Spaß. So. Hm. Vielleicht, vielleicht müssen wir auch einfach nur fünf Minuten folgen.
1: Wollt ihr snackable Content von uns zwischendurch? Oder wollt ihr immer das ganze Menü?
0: Snackable Content, zum Beispiel Social Eating, könnte man machen. Das war super. Früher.
1: Ja, du, auch 1,15 kann genug sein. Ähm <lacht> Vielleicht brechen wir das an dieser Stelle einfach wieder ab mit diesem schönen äh, Podcast-Zusammentreffen. Äh. Dann
0: machen wir das. Aber ich äh, will auf jeden Fall, ähm, dass die Leute jetzt mal wieder kommentieren. Ne? Das ist so ein bisschen eingeschlafen bei den letzten Folgen. Ne? Da machen wir über diese Lieblingsfolgen. Da denkt man auch immer so, ja, was kann ich denn noch zu sagen? Ihr könnt jetzt auf jeden Fall zu diesen News extrem viel sagen. Zum Beispiel macht mal euer Ranking, wie sehr ihr euch auf die jeweiligen nächsten Staffeln oder ersten Staffeln der nächsten Serien denn freut. Immer von 1. Was heißt, das ist total äh, langweilig bis zu zehn. Ähm, ich verkaufe mein Hab und Gut, um das einen Tag früher sehen zu können.
1: Genau, das, das wäre doch ganz geil. Dann können wir mal so eine kleine Umfrage äh, starten. Wenn ihr sonst nichts posten wollt, äh, äh, fair enough. Aber das, das, so eine kleine Skala könntet, könntet ihr ja mal posten zu den Serien. Das finde ich auch sehr interessant und. Ähm Generell könnt ihr ja euch äh, gerne auch zu diesen Theorien äußern, die wir äh, <lacht> Crew in den Raum gezimmert haben und ähm, ja, zu allem, was euch so einfällt. Wollt ihr die TNG-Crew in Star Trek PK sehen und, oder nicht? Wollt ihr, dass JoJo eine neue Serie bekommt, die irgendwas mit Sektion 31 zu tun hat? Oder wollt ihr die O'Brien-Serie
0: sehen? Ja!
1: Und alle so, Ja! <lacht> Genau, all diese Dinge, die ihr euch gerne immer schon mal sagen, die ihr uns immer schon mal sagen wolltet, euch aber nie getraut habt zu sagen, das wäre jetzt die Gelegenheit. Wir freuen uns darauf, wenn ihr kommentiert und zwar hier. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und wünschen euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade tut oder aufhört zu tun. Ähm, habt Spaß dabei.
0: Ich denke gerade wirklich über so eine O'Brien-Serie nach: Home Improvement in Space. Also quasi das, was früher, Hemmert wer der Hammer war, jetzt irgendwie auf einer Raumstation und O'Brien macht das. Der ist quasi dann der, der äh, nicht der Tim Taylor, sondern der andere, der Al Borland quasi.
1: Ich muss gerade mal gucken, wie, äh, wie alt denn Cormini eigentlich ist, 67, ja, der, der kann noch, äh, der könnte hier noch ganze Serien. Sieht auch noch ganz fresh aus hier, wenn ich ihn mir so
0: angucke. Er spielt ja auch immer noch. Das könnte natürlich ein Problem sein, dass er wirklich auch noch Aufträge hat. Das stimmt allerdings. Ich, Na ja, Ich hätte
1: auf jeden Fall äh, äh, Bock, ihn nochmal zu sehen. Ja, ich glaube auch, den werden wir nochmal wiedersehen. Aber nicht im Star Trek-Context, oder?
0: Ja, wir werden sehen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wünscht ihr euch Comini äh, herbei? Schreibt das noch unten drunter.
0: Sebastian. Äh,
1: Andreas. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, was immer auch dann passieren wird. War, das wird aufregend. Mm, das, surprise, wird, surprise. das wird richtig aufregend. Mm. Toll. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek